6: Comenzamos una semana cargada de información deportiva tras la euforia de los clásicos, ahora y en el receso por fecha FIFA, Gabriela Ramos les presenta el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Japón ganó a México que no pudo con las bajas y se instaló en la final del Clásico Mundial de Béisbol. El rival será Estados Unidos, así lo escuchaste en nuestra frecuencia.
7: En Japón cualquiera te puede hacer daño, es un equipo muy pero muy completo que ha derrotado a, a todo el mundo, llegará invicto a la gran final contra los Estados Unidos y de pronóstico reservado una una gran final ¿eh? no por gusto este equipo llegaba con un récord de 38 y 8 en la historia de los clásicos con, con todo lo tiene todo Yiki cuando usted habla de Japón no podemos encontrar una debilidad y estas cosas como las que acabamos de ver lo han hecho a lo largo de los clásicos es ¿eh? venir de atrás no darse por vencido cuando usted tiene un equipo tan completo aún cuando estás perdiendo como fue el caso de hoy siempre tienes un
2: chance de legítimo de aspirar a la victoria es un tremendo equipo el de Japón Hay que reconocerlo, México cayó con las botas puestas Luchando hasta el último momento eh, Debo felicitar de todo corazón a mi colega José Luis López Salido Porque mexicano al fin y al cabo ya ha descrito ese batazo Con la emoción que correspondía Porque realmente merecía darle esa emoción y te felicito de todo corazón Gracias, está el equipo de México ahora alineado entre Hong y Tercera saludando al público cuando hablamos de disciplina hablamos de Japón ¿eh? y de reconocimiento a su público salieron, se quitaron las gorras alineados allí y la escena queda lista Beto sí. salido para mañana esperamos a Shohei Tani como pitcher, abridor por el equipo de México Frente a Estados Unidos eh, Para muchos Incluido yo creo que la televisión Es el choque soñado Nosotros, claro. nosotros nos inclinamos por México Pero realmente para muchos Es el choque soñado sí. para ver Otani
7: Sí exactamente, oye yo también me uno A la felicitación, gran trabajo De López Salido, gran trabajo También de Yiki Quintana No se esperaba menos del equipo de trabajo De Tubres Radio, y también tengo que repetir Lo que acabaste de decir Yiki, porque son esas cosas que hace que marcan la diferencia que hacen grande este deporte Sí, japón alineado ahí de tercera hacia so, home, son unos caballeros y, 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 dir y dir dirigiéndose al banco de méxico y saludando y felicitando también a méxico eh, esas yubo, cosas yubo, hay que decir qué lindo es eso yo
2: también eh, beto respuesta del banco mexicano sí, sí, eh, sí, sí. agradeciendo también el detalle de los japoneses eh, a ver qué velocidad de chuto Tremendo. Qué velocidad de sí, Shuto. Venía, ¿no? volando, Ahora, venía volando. Ahora entiendes por qué el manager. Eh, imagínate que esto se hubiera ido extra innings y ya no tienes a Yoshida bateando. Claro. Pero el manager sabía lo que sí. estaba haciendo. Y Shuto voló, casi llegó detrás de Otani para anotar la carrera de la diferencia. Unos samuráis, unos guerreros, pero también eh, agradezco sus palabras, pero el reconocimiento. A la novena mexicana sí. Qué gran torneo ha tenido México Por primera vez en la historia Ha llegado a esta ronda de semifinal Hizo, vendió cara la derrota Vendió muy cara la derrota Así que yo creo que la fanaticada mexicana Tiene que estar contenta y orgullosa Seguro. De cómo fue representada en este clásico mundial Seguro, por eso decíamos que cayó con las botas puestas Cualquiera de los dos merecía la victoria Los dos lucharon en buena lid Y fíjate, es la primera vez En la historia de los clásicos mundiales que el equipo de Japón deja en el terreno al rival. ¿eh? Primera vez en todos los clásicos que Japón logra hacer esta hazaña y lo hace para meterse en la gran final.
6: Detalles de estos juegos en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
4: ¿Contra quién jugó Cuba en el arranque del Clásico Mundial? Bueno, Cuba, como tú bien decías comenzó perdiendo con Países Bajos, que sí tiene peloteros de grandes ligas, curasoleños que tiene también, yo creo que entre los países europeos, una buena tradición de béisbol, pero no se puede comparar con lo mejor del béisbol en el mundo, Países Bajos. Perdió con Países Bajos. Cuba perdió con Italia, que es otro de los países europeos que también tiene cierta tradición béisbolera y que tenía peloteros con experiencia en grandes ligas en su nómina también. Después le gana a Panamá, ahí comienza el resurgir del equipo cubano, ahí despertaron los hombres importantes a la ofensiva, Luis Robert, Joan Moncada, que en los dos juegos iniciales habían estado opacados completamente, ahí es donde el manager Armando Johnson decide sentar a Joanny Céspedes, mueve un poco, un poco, mínima cosa, el line-up del equipo cubano, y con la victoria ante Panamá, donde se, se batió bastante, logran tener ciertas aspiraciones. Le terminan ganando a Taipei de China, y la combinación de resultados en ese grupo, que repetimos, yo coincido contigo, era el de más bajo nivel parejo. O sea, era el más parejo, pero en cuanto a bajo nivel también del Clásico Mundial de Béisbol, con esos equipos que ya mencionamos, termina de líder. ¿Pero cómo termina de líder? Es un espejismo ese liderato de Cuba en el grupo A. Dos juegos ganados, dos perdidos. Los cinco equipos empatados con el mismo récord. Le favorece el sistema de desempate, perfecto. ¿Contra quién van en el cruce en cuartos de final? Contra Australia, que como bien decía el Beto, con el respeto para aquellos que nos puedan estar escuchando, en Canberra, en Sydney. Que hay muchos, eh. Sí, hay muchos allá en la aplicación Euforia, nos escuchan allá en, en esas grandes ciudades de Australia. Tampoco es un referente del béisbol a nivel mundial. Llegan acá a Miami y topan con pared, con un equipo, lo decía el manager del equipo mexicano hace unos días en conferencia de prensa Benjamín Hill, ese equipo de Estados Unidos es un, un equipo de, de, de salón de la fama es un equipo que en el futuro vamos a ver a muchos de sus jugadores en Cooperstown indudablemente chocan con pared en el día de ayer y el resultado ahí está 14 carreras por 2 le enredan el primer inning a Adam Wengroy le llenan las bases sin sacar el primer out del inning, la primera carrera entra sin sacarle la pelota del cuadro a Adam Wainwright. Así le llenaron las bases, así le anotaron la primera carrera. Pero son incapaces, incluso con esa suerte que tuvieron en el primer capítulo, con Rollins por el cuadro. Sí, no, no pueden anotarle, Beto, ni siquiera más de una carrera al equipo de Estados Unidos. Bueno, después se desató la ofensiva, un picheo que no aguanta. Y, y lamentablemente terminan Pero perdiendo. Señores,
7: ¿Qué equipo se puede dar el lujo de tener a Trey Turner? Uh -huh. un, hombre que, un hombre que le acaban de dar 300 millones de dólares por 11 años, los Phillies de Filadelfia. No es que los Phillies de Filadelfia sean tontos, que ellos saben el tipo de peloteros que, que es Trey Turner. ¿Qué equipo se puede dar el lujo de tener a Trey Turner como noveno bate solamente los Estados Unidos? El otro día le preguntaron a Ross al manager de los Estados Unidos, sobre Trey Turner y dijo, bueno, imagínate, no sé. ¿A quién es el loco que se le ha ocurrido ponerlo de noveno bate y a ver lo que está produciendo? Claro, el loco es el mismo. Claro. Pero cuando usted tiene a Mookie Betts, cuando usted tiene a Mike Trout, a Paul Goldsmith, no la han arenado. Te lo estoy mencionando casi de memoria la alineación de ayer. Eh, Kyle Schwaber, Will Smith, Pete Alonso, Tim Anderson. Quitas a Tim Anderson y metes a Jeff McNeil. Quitas a Will Smith, el catcher, y metes a JT al Muto. Es decir, aquí tú puedes con el banco de la noche de Estados Unidos... ...con el banco hacer otro equipo... ...y ese equipo tiene posibilidades de llevarse el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces estábamos comparando, hablando de lo deportivo... ...netamente de lo deportivo aquí... ...estábamos comparando la noche con la mañana... ...estábamos comparando eh, frutas con, con carne, como le gusta a usted. Eh, no la langosta de la costa. Es decir, no hay comparación. Yo repito, no es que uno la tenga con Cuba... ...ni nada por el estilo ni eh, Estamos hablando netamente de lo deportivo No había enfrentado a un rival Ni cerca de los Estados Unidos y mira Beto. El clásico, mira Quiñones Tiene que hacer algo el clásico mundial No puede haber un grupo tan flojo como el de claro. China, Taipei y Japón Y entonces aquí en Miami eh, Liquidarse entre sí Tres de los mejores equipos No puede haber esos grupos tan flojos Y aquí tener a Puerto Rico, la República Dominicana y Venezuela Eliminándose entre ellos No, eso no puede ser así
6: Oyó una fecha más en el clausura 2023. En La Porra, Toño Murillo, Ramón Morales, Jorge Rubio y Darín Catalavera analizaron lo sucedido en el Clásico Nacional y dieron las fanfarrias a la América.
8: Arrancamos con fanfarrias para la victoria del la América. Ya me echaron ojitos desde... Ahorita vas a ver a la salida. Pero, señor Ramón Morales, arranco con usted. Pues eh, una victoria para la América. ¿Te puedes ir tranquila? Cuatro goles por Bien. dos.
9: No, y bien. ¿Y bien? Eh, digo, tranquila, uh -huh. sí. América juega bien. Ajá. A ver, primero voy a... Me claro. parecen merecidas las fanfarrias. Claro. ¿No? Este... Muy bien el América. Buenos goles. Buenos, buenos goles, goles. De, de, de juego, de conjunto, ¿no? De A eso me refiero, con buenos goles. Y merecidamente ganó un clásico que se lo llevó de arriba abajo. O de abajo arriba, o como se le quiera ver, ¿no? <ríe> Así que me parece bien eh, y, y quiero darle mucho mérito al América porque también pudiéramos hablar de Guadalajara, pero sería restarle importancia a lo que hizo el América. Igual si quieren lo digo, pero... pero... Hoy, hoy hay que reconocer que América le pasó por encima al Guadalajara.
8: Le damos aplausos. Aplausos y fanfarrias, claro. Ahorita vamos a seguir ingresando este partido. George, tú estuviste en el estadio. Eh, ¿Qué te pareció? Aquí le das aplausos a bucheos de Tocho Morocho. Ya sabes de qué se trata este bonito espacio.
0: Estoy con Ramón y hay que hacerlo definitivamente. Fanfarrias para las Águilas del la América, porque fueron contundentes en la victoria ante las chivas rayadas del Guadalajara. Échamelos, Toñito, échamela. Ahí va, ahí va, ahí va. <risas> ahí está. El ave de las tempestades, Toñito. Hay que decirlo, contundentes, barrieron al Guadalajara. O sea, ya, ya platicaremos y le meteremos 500 abuchos a las chivas, eh, pero fue un día de campo la primera parte. Un, un día de campo, a ver... Sí, creo que Chivas los tuvo la minutos. pelota. ¿No? Los primeros 70 minutos. Antes hasta de que Emilio Lara hiciera el favor ¿no? ¿Sí? de, de emparejar un poquito las cosas, me parece que entre los primeros cuatro goles, el América hizo lo que quiso con Chivas. Ojo, Chivas tenía la pelota, o por lo menos yo así lo vi, ¿no? Chivas tenía la pelota, pero sin nada al frente, o sea, sin preocupar a Malagón, meneando el juego de un lado a otro y en todas las contras cayó el gol del América, ¿no? El ¿Eh? doblete del cabecita, uno más de Leo Suárez, como decía Ramón, muy buenos goles, bien fabricados, bien hechos y creo que sin problemas. Creo que hay que aplaudirle, Toñito, a las Águilas del la América porque los jugadores sí entienden la institución en la que están parada. Esa es la gran diferencia para mí en este clásico que la gente del América sí entiende a quién representa, cómo se juega un clásico, qué es un clásico y dónde están. A ver, no, no porque lo ganó, sabe lo que representa. No, no, por cómo se jugó. ¿no? Por cómo
9: sí, se jugó. Hoy fue mejor América en muchos sentidos, desde más concentrado. Creo que también le gana el entrenador.
8: Uh -huh. La partida. Eh, Tano eh. A,
9: a Pauno, así que aplausos ahí para Tano. También se la gana, porque aparte... Antes del primer gol ya había habido un aviso de Jonathan por ahí. Sí, al poste. Y nunca de Valdez, nunca de arreglaron, eh. Nunca acomodaron. Uh -huh. Y siguieron y luego siguió el otro y siguieron entrando por ahí. Creo que también desde la banca eh, pecó y muy bien Ortiz, ¿no?
8: Darinca que también estaba yo sacando ahí el Datoño Murillo. Este, uh -huh. y es la primera vez, Ramón eh, Rubio, Darinka, a todo el público. Que un, un en torneos cortos, que un clásico nacional se va al medio tiempo con 3-0 a favor de alguien. Es la primera ocasión que sucede. Dani, ¿cómo lo viste el partido?
10: A ver, entiendo que aquí se le tiene que dar aplausos Ajá. y después abucheos.
8: O como sea, o aplausos, abucheas, mentadas de Mauser, lo que quieras.
10: Bueno, bueno, primero empezar por los aplausos. También, eh, pues bueno, por parte del América, primero por haber ganado el partido, por haber tenido este marcador, que es la primera ocasión que dices tú en la historia, pero también por ahí a Jonathan Dos Santos, que fue un jugador que funcionó bastante. Eh, su trabajo defensivo, pues, logró un buen desarrollo de, del partido. Ya después sale al minuto 63. A cabecita, 63.
8: ¿no? A, a Rodríguez, o te refieres a, no, al, al menor de los de los Dos Santos. Ey. Ok, sí, que sí, también sí. tuvo muy buen partido, sí, es cierto. Sí, exacto. Este es para mí, fíjate. ¡Vamos! Por no entenderte.
0: Okay. ¿No hay un Peláez una vez? No, aquí no. Aquí, aquí, no, hay no, Peláez, aquí no hay Peláez.
10: Ah, bueno. Más? El tema cuando ya sale del, del, del partido que viene por cambio de Pedro, Pedro Aquino, bueno, las cosas empiezan a funcionar un poco más para Chivas porque empiezan a tener eh, espacios por donde pasar, ¿no? Es ahí ya cuando viene el gol para las Chivas, el segundo tanto. Y, bueno, los abucheos por la estrategia eh, de Pauno, que al final ya no tuvo de dónde agarrar cambios para poder solucionar el juego, ¿no?
8: De acuerdo, Ramón, hace rato te lo pregunté uh -huh. y pues vamos a darle con todo. Uh -huh. El uno de los goles fue de Henry uh -huh. Martín y por ahí hubo doble festejo, no uno. Hubo doble festejo, uh -huh. uno que se avienta uh -huh. eh, como un gol, como lo hace como uh -huh. Blanco hace muchos años, y otro que va y orina literalmente uh -huh. la portería de Chivas. Uh -huh. Yo le preguntaba a Azul en que la mañana. Disimula orinar, ¿no? Disimula, sí, simula orinar, ¿no?
9: Simula, simula.
8: orinar. Simula. Sí, no lo hace tal cual, ¿no? No lo hace tal cual. Este, yo le preguntaba a Azul en la mañana. Si lo trasladamos a los 80, uh -huh. cuando esa época, pues eso termina en bronca, Bien, ¿no? En otra situación, este, claro. Tú, como símbolo uh -huh. rojiblanco, ¿qué sentiste al, al ver eso? Oh.
9: Nada. Ok. O sea, a ver, ¿qué sentí con al ver eso? ¿Hacia Henry Martin o hacia lo que estaba haciendo? Nada. Yo okay. tomo las cosas de quien vienen y lo que hace. Eh... ¿Por qué nada? Porque si desde que les metieron uno o dos, el gol de Henry Martin, ¿qué número fue? El... Cuatro, el cuarto. Y anteriormente no había sentido nada. ¿Esperas una reacción así para sentir algo? No, de acuerdo. Yo estoy hubiera estoy... sentido algo desde el, desde, el primero. desde el primer tiro que te pegan en el poste. ¿eh? Eso es lo que yo pienso. De allí a la situación de Henry, pues a lo mejor yo dentro del campo hubiera hecho algo diferente. <risa>
6: En la euforia por el triunfo de las águilas, Miguel Ayum no dejó pasar la oportunidad de burlarse, como lo platicó Romina Casteña en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
11: No, está bien, mira, pues él tocó un tema muy importante. Que ¿El, es, de, este... ¿El de la pastilla azul? <risa> Ah,
12: no. <risa> ¿Qué pasó, no, Antonio? Verdad,
11: no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que, pues, sí, o sea, yo escucho a Zully y lo escucho pues tranquilo, como claro. que ya se midió la derrota. Yo la verdad sí Co me agüité. Como, Allá debe de, ir, me Romy, como debe de,
12: Romy, como <risa> Romy
11: sí, pero siempre fieles a la camiseta, al equipo y demás. Pero les quiero platicar una de las burlas, por supuesto, que dio de qué hablar el día de ayer a raíz de este resultado del clásico nacional, porque Miguel Ayun publicó en su cuenta de Instagram una imagen donde se le ve disfrutando de su desayuno, que tengo entendido que es como tipo pa, o sea unas rebanadas de pan, como, como de pan, pan francés, ¿no? Pero adivinen cuántas rebanadas eran.
8: Cuatro. Ajá, pan francés. Ah, ¿tú también, Romí. ¿Tú sí. también, Romí. Oh, es un... Eso hizo... No, la Juna? Jun, Zuli. ¡Escucha, Zuli! Jun. ¡Estás sordo,
12: güey! Pero espérame, pues déjame decirle algo, Antonio. Escucha, güey. Sí. También le está diciendo que son cuatro, Antonio. ¿Qué es eso, Romy? De, de por sí, Romina Menza, y luego... ¡No, no, no, no! <risa> no, ¿qué pasó? Perdón, Romy, perdón. Te Exalté.
11: No, no, no. Ahorita vamos contra la Jun. Ah, ok. Porque okay,
10: esas promitas okay. que
11: y ni jugó sí cuatro son no, muchos no 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 para nada
10: allá anda el ayunai
11: Ay, de veras, ya ven, pero bueno, parte de la carrilla que seguramente va a haber estos días, así que Zuli, compárteme tips para aguantar esos comentarios, porque yo sí me, me empiezo no, a sentir mal le
8: estás preguntando al más nenita de todos, Uy, Uy, Antonio, empezó a querer vetar a todo el mundo Beto? y que no me digas no. Nomás porque te dije que regresó Goveto. No, sí, Zuli <risa> <risa> ¿A quién he vetado a nadie, Antonio? Hasta ahorita no, muy bien Romy, pues no, está Romy, bien, yo te aconsejo, no seas no Zule, pero te aconsejo, pues aguante Vara vale, usted, o sea, lo que le digan, ¿qué tienes que decir? Ni modo que tienes, no tienes defensa.
12: Es que no hay manera de defenderse, No hay Romy. forma, Romy,
8: no hay forma, Romy, pues aguanta
11: Vara. Vale, pues ya. no, pero yo estaba bien triste porque eh, les platico eh, un chisme personal, el sábado pues a mí me tocó ir a cubrir el concierto de Ricardo Arjona. Ajá y yo sí estaba de no cómo me mandan a trabajar en día de clásico yo lo quiero ver entonces pues ya me fui y estaba revisando este cómo iban y demás sin ver yo nomás o sea veía cómo iba un gol y otro gol y otro gol y hasta que dije ay no puede ser no puede ser qué está pasando yo nomás veía cómo iban subiendo <risa> y uno
12: y <risa> dos y
8: tres, tres y, y cuatro. cuatro y hasta y, y cinco justo pero
11: Tú, 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 tú. ¿Qué más, Romy? Bueno, pues ahora vamos a platicar, este, sí, de su telenovela favorita, por supuesto, los romichismes. ¿Cuál es?
10: Oh, yeah. Ah, La claro, chía,
8: Chucky, Piqué, claro que sí.
11: Exactamente. Y es que, bueno, esto yo creo que sí, este, les va a causar gracia, porque resulta que medios españoles. Este se dieron cuenta tal cual de cómo es que... Creo que no les he platicado, corríjanme si no. Ya les dije por qué está la bruja en el balcón
8: sí, por porque... Shakira. Sí, algo nos la comentaste, suegra, ¿no? La suegra, ¿no?
11: Pues Ajá. La suegra. Ok, entonces es el apodo de la suegra. Pero ahora resulta también este, que este Gerard Piqué ya como que quiere aplicar la Shakira Ajá. de estar... Hable y hable de, de la situación... Pero en entrevistas, o sea, ella no va a sacar canciones, Ajá. pero va a dar muchas entrevistas donde va a seguir tirando dardos envenenados a Shakira y este fin de semana ya se aventó otra, porque ¿se acuerdan que el viernes también les platiqué este de las declaraciones que había dado?
12: Sí, sí, sí. sí
11: entonces parece que ya, o sea, no han pasado ni, ni una semana y ya dio otra entrevista, entonces están como, no inventen o sea, se va a estar aventando Gerard Piqué más y más entrevistas y demás entonces lo último que dijo en esta ocasión, que es lo que llama la atención es que pues ya está refiriéndose a cómo le va a hacer para limpiar su imagen, que sabemos que ahorita está súper dañada y que cuando empezó todo el revuelo de Oigan, pues qué onda este, con todo este chisme si sí es cierto que fue por Clara Chi, o sea, cuando realmente todavía no se resolvía del todo la información, muchos decían que qué onda con el equipo de Gerard Piqué y por qué no tenía a lo mejor como un buen asesoramiento de cómo llevar toda esta polémica entonces al final él da otra entrevista ahora a un periódico donde vuelve a lanzar un dardo a Shakira, no mencionándola sí. pero diciendo de proteger es el trabajo de un papá para sus hijos y que en eso está centrado y sobre la imagen, él comentó que quiere ser fiel a sí mismo, que no se va a gastar Ajá. Dijo, no me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad. Esa es la forma en la que se refiere a toda la polémica.
6: Regresamos al podcast Lo mejor de Today en Radio. Luego de la jornada 12 de la Liga MX, Puma se queda sin entrenador. En Misión Fútbol con Gabo Sainz, Pisomar Tapia habló de la salida de Rafa Puente.
5: Mira, eh, yo, yo pienso que en los equipos donde realmente eh, está mal la estructura, desde la parte administrativa hasta la parte deportiva, los técnicos jóvenes mexicanos formados, ojo, mírenlo, la palabra formados no deberían tomar ningún tipo de riesgo porque a la hora de la verdad lo único que, que termina pasando eh, es manchándolos ¿no? eh, y dándole una mala imagen. Eh, yo soy de los que pienso que Rafa Puente es un técnico joven, un técnico eh, bueno, con muchas ideas. Lo que sí pienso también que debería bajarle un poquito al uso del micrófono. Uh -huh. eh, creo que, que no es para dar tanto discurso eh, especialmente en una conferencia es decir, las cosas A, B y C y gracias y hasta luego porque eso también, mientras más se alargue en, en una conferencia de prensa eh, en más líos se mete si no le salen los resultados eh, Pumas es una institución que está muy mal estructurada eh, tenía un equipo que se lo armaron, que él no lo armó eh, no tenía las piezas para, para su modelo de juego y, y pienso que el equipo de Pumas va a seguir así yo, mientras tanto, pienso de que Rafa, Jimmy y todos estos técnicos mexicanos jóvenes que están preparados deben tener mucho cuidado dónde se van a meter, porque de lo contrario, los malos resultados le van a poner una manchita eh, negra en, en, en su currículum, del cual luego, más adelante, no van a poder zafarse.
6: Más de Universidad Nacional, la negativa de Juan Toscano de no estar con los 12 guerreros, cómo le irá a México en el Mundial de FIBA y el futuro de Aaron Rodgers, lo platica Memo Schutz en El Vestidor con Jorge Rubio y Darín Catalavera.
0: Porque el Rafa Pointer se desvieló y Rafa Puente Jr. dejó el cargo de entrenador como eh, pues en los Pumas. Memo, qué gusto saludarte. ¿Qué va a pasar con estos Pumas? ¿Cómo estás, amigo?
13: Y sí, ¿qué, qué, qué tema, lo de los gloriosos y poderosos Pumas, lastimosamente. Eh, también eh, comentar lo de Rafa, ¿no? Rafa, que es una persona íntegra, es, es alguien que no merecía la manera en cómo se despidieron los aficionados universitarios. Vaya, ninguna persona debería de ser eh, eh, de esa manera despedida de, de un cargo. Pero bueno, ahora los Pumas sí están en problemas y habrá que ver quién llega al banquillo de los universitarios.
0: A ver, ¿qué, ¿qué termina sucediendo, no, Darinka? ¿Qué, ¿Qué opción te gustaría que llegara Memo a, a los Pumas que definitivamente les fue pues mal con Rafael Puente Junior. ¿Te, ¿Te gustaría el regreso de, del penta, del bicampeón con los Pumas, Hugo Sánchez o, o ya es mucho sueño? No, no
13: creo que, pues, no creo que no haya ese, Hugo. Eh, yo lo veo más por el Jimmy Lozano. Habrá que ver eh, si hay alguien, alguien que tenga ese perfil. Sabemos que sí buscaron a Hugo en un principio, pero yo creo que la, en, en el momento que se encuentra el club veo muy, muy difícil que, que Hugo se vaya a animar, eh, sobre todo porque estás en eh, últimas posiciones, hay lastimados, eh, en, en la edad no se ha visto bien el conjunto universitario, yo creo que, que más bien podría ser a lo mejor un puente, un técnico que agarre el cierre del torneo y a lo mejor para el siguiente ya poder pensar en alguien, digamos, de la talla de Hugo Sánchez.
10: Muy bien, Schutz, te saludo con muchísimo gusto, Darinka Talavera. Bien, platicar de otro tema. Ahora vamos a platicar de la mejor duela del mundo de la NBA con el tema de Juan Toscano que él ya ha mencionado, ya no quiere ser parte de la selección mexicana, ahora se quiere concentrar en su carrera, donde ha perdido un poco de protagonismo dentro de la NBA, estuvo con los Warriors de Golden State, después con los Lakers, donde pierde un poco de protagonismo, dura muy poco ese sueño y ahora se quiere concentrar en el Utah Jazz. Eh, ¿Cómo ves esta decisión del mexicano?
5: Pues eh,
13: tienes todo, digo, ese tema David es, es eh, pensando que México además va a estar en el mundial. Eh, sabemos que que, que Toscano eh, ahora cuando vino el cambio a ayuda, pues no no había tenido minutos, había quedado ya en segundo plano y pues muchos jugadores no solamente en el béisbol, en, 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 yo creo que en el béisbol igual en, en, en distintas circunstancias en donde a lo mejor puedes representar a tu país, pero prefieres concentrarte en, en, en tu equipo porque ya está tu futuro. Finalmente él está pensando. En, a mediano y largo plazo y en tener más oportunidades en Utah entrenar con el equipo y que a la postre pues el entrenador también tenga más confianza en él lo de México sí es una lástima porque pues quieren a tener a los mejores elementos eh, siempre y sobre todo en un mundial pero bueno, pues eso lo abre la puerta yo creo a Jaime Jaques Jaime Jaques que que la NCAA ha leído bastante bien y otros jugadores que, que bueno cargaron con el equipo con el equipo que ahora es dirigido por, por Omar Quintero y que pues eh, además de lograr el boleto digo obviamente es complicado estar en terminar en las primeras posiciones en un, en un mundial pero pero bueno, pues ahora hay otros jóvenes que también han hecho muy bien las cosas y que ahora bueno, pues es un paso de tapeta, ¿no? Ahora vamos a ver a otros que van a brillar con la selección mexicana.
0: A ver qué termina sucedido. Memo, rápidamente, ¿cuál es el panorama para México en este Mundial de Básquetbol? Digo, hace mucho tiempo que no se clasificaba. Ahora, ¿qué tan importante puede ser su, su actuación y hasta dónde podría llegar México? A falta todavía de un ratito para que inicie. Híjoles,
13: ah, yo, yo, yo quisiera decirte que vamos a llegar a últimas instancias, pero, pero está difícil, está difícil, está difícil porque bueno, habrá que ver qué jugadores finalmente, a, a, a quienes van a asistir, habrá que ver las negociaciones que pueden llegar a tener los directivos de la Federación Mexicana de Baloncesto, que sabemos luego no son bien vistos con jugadores que militan en, en, en otras ligas o, o en Estados Unidos, ¿no? que están haciendo su carrera en la NCAA. Para mí es importante saber con quién se cuenta y ya luego podrías pensar en de acuerdo al formato, de acuerdo a los rivales, pues qué, qué es lo que puedes llegar a lograr, porque pues sí, ya a un nivel de mundial sabemos que hay selecciones muy, muy poderosas, sobre todo las europeas, ¿no? Pensando que que pues van con todo, es, es donde realmente lucen y donde además los jugadores que usualmente se presentan en un mundial, pues es la ventana para que puedan ser observados por equipos de la NBA.
0: A ver qué termina sucediendo con, con México en, en este Mundial de Básquetbol. Ojalá, Memo, nos den una buena sorpresa como ahora lo ha hecho en el Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? Eh, que, que hay más argumentos, lógicamente, en, en el béisbol, pero bueno, ojalá. Y Memo, para agradecerte también estos minutos en el vestidor, uno, una de las polémicas o de los temas en esta NFL que está en su receso, está en su pausa, pero el caso Aaron Rodgers, ¿no? Todavía no define su futuro para la siguiente temporada, que si ya iba a los New York Jets que si ya estaba casi amarrado que siempre no que siempre sí bueno qué va a pasar con Aaron Rodgers para la siguiente temporada Memo o ya o ya mejor que dé un paso al costado y diga pues ya no la armo tanto cómo ves la situación con Rodgers
13: pues, pues fíjate lo de Rodgers eh, le picaron la, la cresta sí. en particular Green Bay al, al decir que ya que ya no 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 contaban con él que la verdad le iban a dar las riendas de la franquicia al a, a señor Love y para Rogers pues eso no es aceptable, a pesar de que es alguien, eh, es como Kyrie Irving en el básquetbol, que es muy eh, polariza, polariza a los aficionados, es muy amado, pero también eh, muy odiado. Y Rogers ha dicho que va a jugar con los Jets de Nueva York. El tema es que los Jets y los empacadores hasta este momento no se han puesto de acuerdo sobre la compensación. Dicen que los Jets están buscando una selección de primera ronda para un mariscal de campo que ya tiene prácticamente 40 años de edad y que no sabes realmente por cuánto hay, cuántos años los vas a tener, pues para los Jets deshacerse de una selección de primera ronda es inaceptable. Y, y también entiendo la postura de Green Bay diciéndote pues yo te estoy dando un mariscal de campo que te va a dar la oportunidad de competir en estos momentos en una conferencia americana. Ya no hablemos del este, de la división este, sino en particular de la conferencia americana en donde sí necesitas un coreback más para poder competir y pensar en llegar lejos a los playoffs. Así que mientras son peras, son manzanas, el CEO Royce puede decir sí sabes que yo quiero jugar con, Green, eh, con, eh, con los Jets, que eso es finalmente lo que sabemos, pero mientras que no hay un acuerdo entre los empacadores y los Jets en compensación, esto podría llegar hasta después de pues, varias semanas y, y el draft, porque pues no hay prisa para los, para los empacadores hasta sí. que tenga una oferta que les satisfaga.
6: Gómez Luna nos presenta en contacto deportivo el triunfo de Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita. Carlos Alcaraz es campeón de Indian Wells. Rafa Nadal deja el sitio 1 en tenis. Además, actividad de la NBA.
14: Sergio Checo Pérez hizo una gran carrera para ganar el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1 por encima de Max Verstappen y Fernando Alonso que completaron el podio. El español había perdido eh, pues ese tercer puesto debido a una sanción de 10 segundos pero lo recuperó tras la reclamación presentada por el equipo del doble campeón mundial asturiano. Este es el resumen del Gran Premio de Arabia Saudita.
12: Este domingo, Sergio Pérez le regaló a la afición mexicana un nuevo triunfo, pues conquistó el Gran Premio de Arabia Saudita con una carrera en la que demostró sus habilidades y dominó casi todo el tiempo. El segundo lugar fue para el coequipero de Checo, Max Verstappen, mientras que el podio lo completó Fernando Alonso. Al final de la carrera, el tapatío opinó al respecto.
15: Sí, una muy buena carrera, la manejamos de principio a fin. Perdimos la arrancada, creo que hay algo de trabajo que hacer en las salidas, algo que, que voy a trabajar en las próximas semanas con el equipo. Eh, pero en general, muy bien, eh, manejamos la carrera, pasamos a Fernando cuando lo teníamos que, que pasar, nos degradamos de más. Y poco a poco fuimos abriendo esa ventaja y en el primer stint ya teníamos prácticamente la carrera hecha y y otra vez el City car, que nos quería quitar la victoria en, en este lugar. Eh, la cataste perfecto,
16: y después preguntaste de nuevo, ¿puedo empujar? Y ahí te dieron el ok, ¿conforme con ello entonces?
15: No, al final me dijeron, pregunté quién tiene la vuelta rápida, me dijeron que yo, y teníamos un ritmo que mantener, ¿no? Para, para llegar a la meta, eh, y al final me enteré que, que Max hizo la vuelta rápida, pero pues, al final es algo que, que tiene que quedar más claro en el futuro, ¿no? Eh, pero lo importante del día de hoy es que nada nos quita la victoria, y y, y ganar, ganar así de contundentes da, da mucho gusto. ¿Estás contento? Sí, ahora ¿De sí. a quién ahora? ¿todos ah, ¿A quién? Ahora, ah, sin duda, a toda mi familia, ¿no? Que siempre están conmigo, que son los que viven muy de cerca todo mi, mi viaje eh, loco en la Fórmula 1. Pero bueno, todo mi país, que tanto apoyo recibo, eh, a mi equipo, que han trabajado increíblemente este fin de semana y, y a todo el, 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 el empeño que estamos poniendo. ¿Y a mí? ¿No? También, por supuesto que a ti
12: Checo Pérez, de 33 años Logró la quinta victoria desde que corre la Fórmula 1 La primera de la temporada Al igual, por delante de Verstappen Que aspira a lograr un tercer título seguido La siguiente carrera del campeonato será El Gran Premio de Australia El 2 de abril del presente año Para tu DN con información de Orlando Granillo Antonio Camacho
14: nos Vamos al deporte blanco en el tenis porque Carlos Alcaraz conquistó este domingo el título de Indian Wells al triturar al ruso Daniel Medvedev que llevaba 19 partidos seguidos ganando y recuperó además el número uno del mundo que estaba en poder del serbio Novak Djokovic. También Rafael Nadal se dio un lugar en el top 10 del ranking mundial del ATP tras casi 18 años. El español estuvo entre los 10 primeros del circuito desde el 25 de abril del 2005 de forma ininterrumpida para establecer el récord de permanencia en la élite de 912 semanas. Por otro lado, la Casaja Elena Rivaquina ascendió a la séptima plaza de la clasificación WTA, ganando tres posiciones tras su victoria en el desierto californiano de Indian Wells. La polaca Iga Išviantec, pese a que perdió en semifinales del primer Masters 1000 ante Rivaquina, mantiene con holgura su número uno mundial, con 9,975 puntos por los 6,740 de Arina Zabalenka, que es segunda. La estadounidense Jessica Pegula, pese a perder en octavos de final del torneo estadounidense, sigue en la tercera posición. Nos vamos al básquetbol de la NBA porque en el resultados de este domingo Nikola Jokic logró 22 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias para su triple doble número 28 de la temporada. Michael Porter Jr. consiguió 28 unidades y 9 rebotes y Denver eh, derrotaron 108-102 a los Brooklyn Nets. Shagilius Alexander con consiguió perdón, 40 puntos y Oklahoma City Thunder superó 124-120 a Phoenix Suns. Lugens Dort añadió 20 puntos por el Thunder que ha ganado 4 de 5 en su intento de obtener al menos un lugar en el play-in Oklahoma City. No ha clasificado a los playoffs en los últimos dos años. Tyler Hero, por otro lado, anotó 10 de sus 19 puntos en los últimos 3 minutos 20 segundos de juego y Miami Heat remontó el partido para sacar una victoria 112 110 perdón, 112-100 sobre el Detroit Pistons. Jimmy Butler terminó con 26 puntos y 10 asistencias. Ibama De Bayo añadió 22 unidades y 10 rebotes para el hit que ganó por tercera vez en cuatro partidos. El griego Giannis Antetokounmpo consiguió 22 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Eh, Brook López lo respaldó con 17 de 26 unidades en el cuarto periodo. Y Milwaukee Bucks armaron un rally para ganar 118-111 a los Toronto Raptors. Chris Middleton añadió 20 unidades y Bobby Portis 14 para que los Bucks dejaran su récord 51-20 como el mejor de la NBA. Antetokounmpo llegó a 33 triples dobles en su carrera. Finalmente Austin Reeves alcanzó la mejor cifra de puntos de su carrera con 35 de Angelo Russell, agregó 18 y Los Angeles Lakers aguantaron para sacar una victoria 111-105 sobre Orlando Magic, Anthony Davis anotó 15 unidades y bajó 11 rebotes a la espera de que se recupere sí o sí LeBron James en el intento de clasificar al play-in. ¿Cuál es la cartelera de este lunes 20 de marzo en el mejor básquetbol del mundo? A las 7 del este tenemos Indiana Pacers contra Charlotte Hornets también Chicago Bulls contra los Philadelphia 76ers media hora más tarde tenemos Minnesota Timberwolves contra los eh, New York Nets, está a las 8 del este los Golden State Warriors los vigentes campeones contra los Houston Rockets y los Dallas Mavericks contra los Memphis Grizzlies finalmente a las 9 del este Sacramento Kings estará enfrentando al Utah Jazz. Parte de la información del básquetbol de la NBA.
6: Cerramos con los cumpleaños, datos y las ocurrencias de Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero en Locura.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos!
17: Ahora sí entendí. Por eso dije, cumpleaños Checo Pérez, Ahora está, dije, por pues, el niño del pastel con Checo Pérez. Bueno, ahí está, vamos a ver, está cumpliendo, ese sí, 78 años, el gran Pat Riley, exjugador y coach del básquetbol norteamericano, como jugador fue campeón de la NBA
16: con los Lakers. En 1984 nació en Madrid, España, Fernando, el niño Torres, delantero español, campeón del mundo en 2010, jugó con el Atlético, con el Liverpool, Chelsea y Milan, anotó 263 goles a nivel de clubes. Y en 1972, en Inglaterra, Alex
17: Capranos, vocalista de la banda, Franz Ferdinand, eh, pues bueno, nació también el día de hoy con quienes ha tocado desde el 2001 y ha vendido pues bueno, millones ando de totota, discos. Totota, Pedro. ¿Nunca Femira. los has visto en vivo? No, no me ha tocado. Oh, Bando Pedro. Hay que ir, hay que ir. Hay que ir a una, bueno, vamos a ir, nos vamos con esto al corte, papá. échele
16: ¿Sabes quién si ya no vivió eras extras, ¿Eh? Peter? ¿Quién? Nuestro Rafita Puente. Ya. Se les, fue. Ya se lo echaron se Fue nuestro Rafa Puente. Bueno, pues, imagínate
17: la suerte, ¿no? Con la presión encima que tenía en casa y recibes al campeón Pachuca. Oye, pero le puso, le puso Memo Alvada, todavía le puso jugadores
16: suplentes. Le, le Pachuca... puso puro joven. ¿Ya viste la, 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 la media cancha de Pachuca? Puro chavo. 21 años de promedio de edad. 21 años. Puro ¿Sabes? chavo. 19, el más veterano de la media cancha que puso ayer, Pachuca, apenas va a cumplir 24 años en junio. Exactamente, y pues imagínate, eh,
17: termina termina ahí eh, pues haciendo qué, ¿no? Haciendo haciendo oh, Guillermo eh, Alvada, un equipo ahí, este Camodo, eh, perdón, y Pumas...
16: No, Aguas, ahí está, sí, ya. ya qué, razón. ¿Qué pasa con Gabo? ¿Por qué está tan... Anda, está muy ofensivo aquí. Gabo contigo hasta en redes
17: sociales. Yo, así, yo.
16: con verla, ya me llené. ves, anda es medio especial, pero... Es, es pero especial, oye, sí. lo echaron aventándole de todo, ¿no? Eso sí estuvo gacho. Sí, muy triste, pero ¿sabes qué, qué? Al final del día, Rafa Puente no concretó un buen trabajo con Pumas. Solamente tres tiros a gol en los últimos dos partidos. Uh -huh. Partidos. En 180 minutos, Pumas solamente disparó tres veces a gol. Es imposible siquiera aspirar a empatar un partido con esas serio? condiciones. ¿En serio? Siete, eh, seis derrotas en sus últimos siete partidos de Pumas la verdad es que era insostenible lo de Rafa Puente, que así se despidió ayer en la rueda de prensa. Esto fue lo último que dijo como técnico. A ver.
18: No, pues evidentemente está muy golpeado, ¿no? Anímicamente eh, es un golpe duro el que otra vez el partido se ponga o, o se repitan situaciones que, que pues evidentemente nos han mermado. Eso es indiscutible. Entre la eh, falta de contundencia en las, los primeros minutos, que repito, a mi entender, tuvimos tres oportunidades claras y después... Es volver a repetir lo mismo, pero la inferioridad numérica y perder otra vez en casa, pues, ¿qué te puedo decir? Obviamente el equipo está mermado, pero consciente de que pues, no, no hay ninguna otra forma de revertir la situación que trabajando. No, no existe otra otra forma de, de darle la vuelta a esto que a partir del trabajo. Yo nunca me he atrevido a decir que, que se toca fondo porque nunca sabes si puedes ir más abajo. Cuando tú puedes decir que tocaste fondo es una vez que ya subiste un peldaño esta es un hecho que puedes ir más abajo. Entonces, en este momento hablar de se toca a fondo sería irresponsable porque puedes ir más abajo. Entonces, habría que revertir la situación para entonces decirme sí, hace una semana... Como
17: una... Dando todo lo que dan. Se, se va... Ay, qué cosas. Pues saber. Esa, es, esa es la pregunta que te iba a hacer. Volverá a aparecer Rafa Puente después de... Pues, oye, ¿cuántos fracasos consecutivos? Que, que nos contesten los gatos negros. Sí, no, ahí está, ¿no? Oye, ya mucho tiempo qué? insistiendo, mira que es tenaz y de sí. seguro va a estar buscando... Y se va a preparar, ¿eh? Porque le, por... le gusta prepararse,
16: le gusta invertirse. Sí, pero... Es que, Vamos a ver, ¿no? Que una historia parecida a la de su papá como técnico. Porque su papá uh -huh. era... Muy buena analista en televisión, pero cada vez que le dieron oportunidad a Rafa Puente, padre como técnico, yo recuerdo unos tecos que dirigió Rafa Puente. Los tecos previos a que llegara Bucetich, por allá del 90, 91, eran una lágrima los tecos con Rafa Puente. Sí,
17: sí, sí. Y, y mira, ¿no? Y de repente, eh, pues ahora quedarse así fuera,
16: eh, difícil, difícil para el técnico que vaya a llegar, ¿eh? Ahí nos están contestando los gatos negros. Y exactamente así regresará. Tal día como hoy.
17: En 1966, en Inglaterra, es robado el trofeo Jules Rimet de la Copa Mundial de Fútbol, cuatro meses antes de su inicio, durante una exhibición pública en el Salón Central de Westminster. El trofeo fue encontrado solo siete días después, envuelto en periódico, al fondo del seto de un jardín suburbano en Upper
16: Norwood, en Londres, por un perro llamado Pickles. En 1990 fallecía el legendario Lev Yashin, la araña negra, para muchos el mejor portero en la historia del fútbol, único en ganar el balón de oro. Jugó los mundiales del 58, 62 y 66. Vino a México 70, pero no disputó ni un minuto. Murió con solo 60 años de edad, tenía apenas.
17: En 1973, tras 11 semanas de su muerte, ocurrida en un accidente aéreo cuando trataba de llevar ayuda a las víctimas de un terremoto en Nicaragua, era inducido al salón de la fama del MMB el gran Roberto Clemente, legendario pelotero puertorriqueño.
16: Uy, en el 2020, moría a los 81 años de causas naturales el gran Kenny Rogers, cantante y compositor de música country, vendió más de 100 millones de discos, tuvo 24 números, uno nada más en los Estados Unidos, Peter. Grande el Kenny Rogers, ¿no? Me encanta la música country. Ay, ah, nomás, súbele, súbele. Ah, es, es, escucha eso, escucha eso.
17: Joya absoluta. Es excelente. De mis, de mis favoritas, la de Ruben James, ¿no? Sí, es claro. muy buena. Y la Oma Lady, ¿no? También. Es una muy buena.
6: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la App Euphoria.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.